0: 在网上，我们看过种种的各种各样的光鲜亮丽的人生。我们刷抖音、嗯、刷小红书、刷微博，所有的一切瞬间都涌向你，都呈现在你面前。你会产生一种，为什么我不我没有能够过这样的人生？哎、我可能这辈子都过不上他们这样的一些生活了。我我觉得我活着还有什么意思呢？活着还有什么意义呢？刷完种种的这一切，体验了所有的这些。不同人的人生之后，你最终就落向了虚无，你会觉得毫无意义，没有意思。我再再努力、再奋斗，那有又有什么什么意义呢？就就这种走向虚无的这样的一个感受，在我看来，其实是一种非常普遍的当下现代人的某种精神困境。嗯，他其实在这个片子里面，通过杨子聪的女儿这个角色。去呈现，同时这个女儿要拉着她的母亲说：“你也来体验一下这种绝望感。”
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好
0: 。这里是准风乐坛，乐坛
1: 我是老卢
0: ，我是老林
1: ，继续跟大家聊最新的影视作品
0: 。<笑>这次真的不是最新的影视作品啊，这次是一个。我们蹭热点的影视作品、哎呀，
1: 不容易，终于能蹭上一个热点。<笑>对
0: ,对，我们摆明了就是蹭热点的一部一一,一期节目吧。对，就是聊最近最最热门的影视圈的事情，就是这一届最新的奥斯卡颁奖，然后《瞬息全宇宙呢》呢拿成为了大赢家，拿下了七项大奖。嗯，然后最让大家这个感到兴奋的事情就是杨子琼作为第一位华人拿到。呃，奥斯卡影后的这样的一个大新闻，让大家着实这个欢天喜地，这个普天同庆了一把吧。嗯、然后呢，我跟老卢说起来，说，哎，《瞬息全宇宙》这个这个片子，我们聊过吧？<笑>好像我们我们互相都觉得这片子我们应该聊过吧？对，因为当你当时出来的时候，确实是非常热度非常高。然后我我们印象中感觉好像都已经聊过了，可能都是在群里跟大家聊的。于是以至于产产生这样的一个思维的一个一个错乱吧，嗯，然后我就想着，要不趁着这个他拿下成为最大赢家，拿下奥斯卡奖这么这么多的这个重要奖项的这个时机，我们就要不把这部片子的这个呃内容再补聊一下，看看我们对他具体的评价到底如何，也可以大家可以通过我们这期节目，呃，看看我们俩各自对这个片子是一个什么样的态度吧。
1: 对对对，因为说实话，这个现在聊有点马后炮的意思，说哎呀。你看，当年你们看的时候也没觉得要聊，但是虽然我们觉得我们自己聊过了，嗯、但是查我们之前这个节目单真的没有，查了三遍都没有。说哎呀，真的没聊吗？后来<对>后来我们说这个还是值得聊一聊。当然，马后炮的意思就是说，不是说因为他拿了奥斯卡最佳了啊，杨子琼拿了这这这个影后了，所以我们觉得也一聊捧上天那不一定。我觉得我不一定。所以呢，今天我们还是带观点来的，所以可能现在已经大家公众号啊，包括各种媒体已经把这个片子已经又。又狂轰滥炸一频呃一遍，但是我觉得我们还是保持初心，嗯、对吧？我们喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。我们有各自的立场和观点，嗯、我们今天就来好好聊聊这部电影
0: 。那这片子的基本信息我也也不多介绍了，简单说一下这个导演编剧啊、呃，关嘉永和丹尼尔·施奈特，嗯，一个华人，一个是美国人。然后主演方面，杨紫琼，这个徐伟伦加关智威。吴汉章、杰米里科蒂斯分别都拿下了这一届奥斯卡的、这个呃、最佳男配和最佳女配。然后影片是在二零二二年三月十一号在西南偏南电影节上上映的。然后美国是在二二二年的三月二十五号上映的。片长是一百三十九分钟。然后它还有另一个译名，可能也是大家更喜欢的，或者说翻译更准确的一个译名吧，叫《妈的全宇宙》。嗯，对，这个也是，呃、非常。信达雅的一个一个一个,<笑>一个翻译吧，然后口碑方面，目前豆瓣是七点六分，我记得当时开分的时候是八点几分，然后慢慢现在这个回这个评分是啊、呃、有所下滑的，到了七点六分这样的一个成就吧，这基本是这样的一些信息哦。好，然后给奥斯卡拿的奖我就不多。重复了吧？最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配、最,最佳女配，呃，最佳剪辑以及最佳的原创剧本，都是、嗯、呃非常有含金量的一个一个一个一个重量级的奖项吧？对，嗯，
1: 都不是那种纯粹技术型的奖项，而是创作类的。嗯、对，就是表彰表演、剧本、最佳影片，这都是已经非常非常大的奖了。嗯、对
0: ，嗯，几乎是最重要的几个奖项都被他囊囊纳入囊中。
1: 对，嗯、甚至可以说这一届最新的奥斯卡奖。呃，大满贯相当于把这个奖项都拿到了，
0: 嗯、对，不亚于当年那个《寄生虫》，对，拿到这是种种的各种最佳最佳影片，以及最佳导演，还有最佳外语片等等这样的一个奖项的一个呃重量程度。行，那我们各自亮明一下观点吧，说一下看完之后的观感，打一个分数。嗯，好，老卢先来，我先
1: 来啊。嗯、为了这个表明一下我我我的态度，或者是我的诚意。我给大家念一下，我在二零二二年五月二十号在豆瓣上标的影评打分和评价，这样的话可以，这个我不是马后炮，这个可以自我审、自我内省一下，我当时是怎么看待这个片子的啊？不是因为它加了光环我就要夸或者怎么着？呃，这个片子当时我打了三星，一共五星嘛，打了三星。然后呢，呃，我当时的评价是这样的，标签是科幻、家庭，然后呢，我是这么说的。把原生家庭问题上升到多重宇宙与人生选择这样的终极命题，花里胡哨的东西很多，前面还有耐心看下去。到了多重宇宙强设定展开、背锅设定出来之后，有点强撑着才能看下去。花哨的地方甚至有些乏味。屎尿屁的美式喜剧和亚裔家庭片这俩类型是可以融合的吗？不见得。句号。和多重宇宙的设定倒是融合的挺好，这是我当时看完之后第一感受，就写在这个豆瓣这个影评上，自己的短评啊。呃，现在你让我评，回过头来评价一下我当时写的这个是不是有点不公允啊？是不是有点这个特别的这个不合适？我现在觉得，哎，呃，也有一点点，但是呢，没有那么的呃，就是我不会改这个评评价，为什么呢？就是这个跟我的看完之后的直接感受是呃一贯的。就是我看完之后是发现一种类型的撕裂感，而强剧强大于强加，而而不是那种完全的呃融合的特别特别好的地方。当然里边关于演呃杨子琼演这个角色，呃整体上多重宇宙的这个身份，我觉得那个设定还是非常非常有意思，尤其是把杨子琼自己的明星特质和角色的身份，以及呃很多的她作为女性吧。就是个人命运的这一部分组合的，我觉得非常精彩的，也是多重宇宙这里边非常有华彩的部分。但是里边很多带科幻设定的这些展开部分，我都觉得不是我的菜啊、呃。然后相比较而言，可能更古典的那种科幻喜剧，包括像什么《银河系漫游指南》啊这种的，是我的菜。所以呢，呃，我觉得它可能还是占了这个打引号的“政治正确的光”，就是女性主题，包括现在的亚裔的这个色彩，我们之前提到了。啊，《摘金奇缘》在好莱坞的刮起的小旋风，嗯、这些我觉得他都是非常占便宜的，呃，所以我觉得这个不是说我觉得他一定能拿奥斯卡，而是说这个时代推着他拿的这个奥斯卡。这个是什么时代呢？就是新新的这个这个观众啊、呃，不管是现在的社交媒体，还是新观众口味，还是奥斯卡自我的已经开始退化或者叫自我革命的这个这条路径上。啊，受关注度越来越低，影响力逐渐下降的这个前提下，呃，叫什么重浪推着他到了这个位置。我自己的感觉是这样的，呃呃，当然好多人有人啊，有人评价说这是一个新一代观众的低俗小说，因为它有什么后现代叙事啊、拼贴啊，有很多这种感觉。但是我觉得可能时间会给我们答案，可能这部电影本身。呃，带来的影响或者它的经典意义可能达不到低俗小说的地步，这是我的个人的看法和观点，啊，所以我最后我说前边是豆瓣的三星，那我整体上给这部电影打六点五分，这是我个人的这个观感和打分儿，啊，推荐人群就是喜欢动作片、喜剧片，我觉得都可以看，然后呢，呃，本身这是一个娱乐性非常强的作品，所以它没有什么门槛，基本上也没有什么看不懂的地方。所以呢，我觉得这是一个，呃，青年观众更友好的电影吧，可能也不是一个很老少嫌疑的片儿啊，因为里边有很多的桥段不太适合。但是本身是一个非常娱乐性的片子。嗯、那我说说，我说的就这么多，林老师
0: 。行，既然老卢都搬出来了这个自己的豆瓣打分跟点评，<笑>我也说一下我的豆瓣打分跟点评啊。嗯。我是2022年5月23号看的，我给这个片子打了四颗星。嗯。我我是这么说的，我说尽管存在各种问题，但是绝对是近期最值得一看的片子。混乱而又风格化，难得的在一部华人家庭主题的片子里有那么多的恶趣味和癫狂过火的东西。虽然最终的主题还是有一点保守，但是比简单的美式放手找自己更符合亚洲价值观，是一种经过否定之否定之后的 We Are Family。我这两天呢，又把这个片子重新再拿出来看了一遍。我我第二遍看完的观感要比第一遍的观感更好。我自己的感觉是，这是一部可以二刷的电影。就是很多，因为它第一你第一次看的时候，里面的信息量实在是太过于丰富了，塞、嗯、的实在是太满了，所以你需要再看一遍的时候，你了解了这个设定以及它。呃，花里胡哨、天马行空的那些东西，你你可以相对抛开之后，你再去进入它的主题，具体再去看它到底想表达什么的时候，我会觉得我在第二次看的时候的观感会更比第一遍看的时候更好。我觉得这是一部非常有时代精神的电影啊！这这这是也是也是之前我听李后成的节目里面，他对这个。片子的一个评价，我第二次看完之后，我觉得确实是如此。它确实非常准确地描述了当下很多人的一种内在的精神危机，并且用一种非常有时代特征的天马行空的表现方式给呈现出来了，并且这也是我看过的关于多元宇宙这个命题的真人电影里面表它的表达是最好的，几乎没有之一。所以我推荐，呃，第一遍看。嗯，没太看下去，或者说，呃，看完之后觉得不是那么感兴趣，甚至会被有一些太过于恶趣味的东西给劝退的观众，可以再二刷一遍看一看，就是相相对耐耐下性子来看一下这个片子，我觉得你可能会收获更多，因为你第一次看的时候，有一些可能相对偏严肃，或者说口味没有那么呃恶趣味，口味没有那么重，没有那么无厘头荒诞的观众可能。一时之间不是很很能接受，但我第二遍看的时候，我会发现说，他其实真正想表达的内核还是挺深沉，并且是具备一种普世价值的，或者说必具备一种普遍的时代意义在里边的。嗯、这是就是我的一个基本的观感。
1: 对、嗯嗯、我觉我觉得你刚才你提到了二刷的意义啊，当然也有很多观众为什么会对他有抵触的心理，嗯、我觉得这个可能跟这部片子的导演的口味有直接的关系。啊，这个导演呢，他们俩人可之前拍了另外一部电电影，那瑞士军刀男，对瑞士军刀男，那大家听说过这个片子的话，可能这个知道里边的恶趣味到底是什么，<对>就非常的屎尿屁，<对>而且他也很也很天马行空，嗯、也是很奇幻的一个一个一个设定，呃，所以他这种口味如，如<对>其实很像 B 级片的口味，我说实话。呃，<对>就是非常甚至很像那种
0: 好莱坞的那个烂仔帮他们拍的那种电影，对
1: ,对对对，所以我对他们的印象，嗯、对我对他们印象就是屎尿屁喜剧的一种模式。然后，呃，这种模式其实你跳出来看，跟周星驰早年的很多电影的那种趣味也很像，只不过呢，他的风格化更明显，<对>就是他比周星驰的风格化更明显。然后，呃，作为喜剧的底色也是非常的清晰的。那这套。呃，你可以打引号的屎尿屁喜剧的这种口味，如果呃好多人没有接触过的话，可能一开始抵触心是特别强的。但是我说实话，在、嗯、呃《税西全有肉》的这个屎尿屁喜剧的这个桥段上啊，我觉得用的还是非常非常精妙的。就是关于那个塞子，那那个桥那个道具，它是那个税务局的橡皮章的那个形状的，<对>啊，就是那种道具的贴合度和技巧的高明处是。超过一般喜剧的，我觉得这种是的确是能拔高、嗯、<笑>这个屎尿屁喜剧这个类型的一个一个点，但是它的核心类型，我觉得啊、呃，还不是喜剧类型。我觉得啊，我我自己觉得，所以所以它只是一个个人趣味的展现，嗯、但是这个个,个刚才提到个人趣味，可能是有一些观赏的这个受限的地方，呃，稍微提醒一下。嗯,嗯
0: ，对，我觉得很多人看这部电影的时候，可能第一次看确实会有点看不下去，感觉有点。混乱。首先，它那个多元宇宙的那个设定，就有几十、嗯、几十个，<对>十几个杨紫琼的各来自各各种不同身份背景的，然后一一会儿跳到这个时空，一会儿跳到那个时空，到底哪个是？是真真真实世界的当中的杨紫琼，她到底在哪个时空里边？有点理不清楚，跳来跳去的。然后，其次是里边的各种恶趣味的那种假洋具，当双节棍来打，然后什么热狗手指咬一咬一口，里面还留那个芝士，嗯、啊，以及那个橡皮图章、图章那个那个钢塞那什么东西，就很多相对比较正经一点的，或者说不是很能适应这种屎尿屁喜剧的观众，确实是有点受不了，以及。这么屎尿屁的东西能拿奥斯卡奖吗？现在奥斯卡到底是怎么回事？<笑>对，是会有这样的一个一个疑惑的。但是这些东西我都觉得是一个它表层的，是为了当然首先是导演本身的趣味本身确实就是如此。嗯，呃，以至于你会让让人觉得说，就这样的。口味的趣味的导演，你你要从他的电影当中能得到什么非常正经的、严肃的思想和观念吗？就是会有这样的一些一些先入为主的一些感受吧。但我是我确实觉得，其实还他,他还是表达了一些相对比较认真严肃的一些主题吧。这个我们后面对慢慢细聊。嗯，嗯
1: 甚至好多我看有一个人的评论啊，就是说这是电影吗？打引号，这是电影吗？嗯、这他觉得他的。拼贴感太强了，他它,它混杂感太多了，他太胡闹了，甚至他觉得这不像电影。那当然，我觉得这个说法也非常的苛刻。他当然是一部电影，这是毫无疑问的，只是说他不太像好莱坞非常典型的那种类型电影，嗯、既不像典型的科幻片，又不像典型的喜剧片，他还有亚裔的这个家庭文化在里边，然后又不像特别像你刚才说的严肃的探讨。嗯嗯家庭问题或者是亲情问题的片子，他又花里胡哨，所以他好像四不像，嗯、但是可能恰恰是因为他的四不像才引起了大家的关注，或、嗯、或者说引起了奥斯卡这些评委们的青睐。嗯、那具体这个他到底好在哪儿，嗯、或者说他到底有哪些故事上或者叙事上，或者是啊、呃、天马行空的、花里胡哨的视觉风格上有哪些特点？我觉得我们可以在这部分稍微聊一聊，林老师。
0: 就是刚才老卢也提到了，说这个片子有有，我记得应该是科恩兄弟说的吧？他说这个这个片子就是这个时代的那个低俗小说，嗯，说是墨西哥
1: 墨西哥三杰之一，对对
0: ，就是但对对我而言，我觉得这可能是这个时代的莎死比尔，就是我我我可能觉得他不不太像是，不完全像是低俗小说的一个一个翻版吧，对我而言，他。这部更像是莎士比亚，而且是科幻版的，或甚至是升级版的莎士比亚啊！他在里边有各种种种的跟莎士比亚非常相似的元素，比如说，它其中有一世是,是，其中有一个平行时空的，是是那个设定是他，呃，上山修炼功夫，嗯、跟原先那个莎士比亚，嗯、你那那那个白毛白眉老道的那个那个。打扮<笑>非常相像，只不过这次变成了一个女师傅嘛，嗯、以及那个光光头保安的形象，跟《杀死比尔》里边戴着面具的那个刘家辉看起来非常如出一辙。加上各种的层出不穷的那种闯关式的打斗手法，淋漓的这个剪辑方式，以及各种的多媒体的多形式的表现手法，动画呀，以及静默的默片两块石头对话，以及各种种种的这种表现手段。之不拘一格，然后丝毫不亚于莎士比亚，而且我觉得他比莎士比亚更深入的是，这部电影是有强烈的情感表达和主题表达在里边的，它就比单纯的莎士比亚里边就是打斗爽，嗯、我觉得它是要多一层主题内涵在里边的，这是我我看这个片的时候的一个，呃，可能拿来对标的一个类似的样这样的一个作品吧。嗯嗯
1: 嗯，嗯我那你既然从形式上先说，那我们就可以。简单聊两句关于它的形式，因为我看的时候，我印象最深的就是它有很多戏仿别的电影的呃桥段，这种桥段本身也是它所谓的后现代叙事拼贴感、<对>戏仿经典电影的一个典型的风格，啊、嗯呃，这也是导演他们这种个人趣味的部分。<对>呃，比如说我印象很深的就是那个杨子雄演了一个明星嘛，然后他在舞会上，然后呃有一些桥段，我看着特别像《花样年华》里边那种桥段。
0: 尤其是那个两个人在后巷对话的时候，对，多年之后两一,一对这个旧情人在后巷里边，然后那个打光的方式特别像是，就是《花样年华》里边的王家卫的那种打光形式。对，对
1: 所以这里边呃这么多的杂糅的这种视觉风格，其实本身就是电影文化的一部分。嗯、呃，我们看的时候，<对>作为影迷来讲，可能看的时候本来就。如果他你就你把它看成一个胡闹的胡闹的喜剧片的话，它这些桥段是毫无违和的。你就呃武侠片，刚才说《花儿年华》这种呃爱情片，还有各种各样的喜剧片的桥段，你照样还可以在里边用。科幻片很多很多的这桥段，嗯、它杂糅在一起的时候，你都是以反讽、戏仿、喜剧感很强的方式出现的，而且你得到的体验也是这段挺好玩的，很有意思。那这种体验统一在一个喜剧片感觉的这个氛围之下，它就是。可以融合在一起的，所以呃，嗯、一开始的确是很难在形式上去判断说这到底是一个科幻片，还是一个喜剧片，还是一个家庭片。也许这三个在不同的章节都有，或者是都是很明显的推进的，嗯、但是呃，最终你看完之后，你也很难马上判断说它到底是一个什么类型片。所以它的视觉风格的多元，包括它的类型的杂糅，以及它导演的个人趣味的加成。就带来一个，嗯、呃，我觉得可能是，就是当然这说有点大，就是美国多元文化的代表，就是美国的多元的吸纳文化的代表。<笑>所以在一定程度上，我觉得这个片子是内生在美国文化基础上的片子，嗯、因为它里边很多的桥段都是美国人能接纳的那些形象元素，不管是他看的香港电影，还是看的呃《花样年华》，还是看的。某一类的科幻片，他把它都内生在一个，呃，就通过他的内生的这个文化，把它消化掉，吸收到这么多外来的文化，吸收吸收到这个片片子里边、呃，这个感觉我觉得是非常强跟你讲的那个沙兹比尔那个感觉是一模一样的，就是昆汀叫化外国文化为自己的表达方式，这种化化的方式是非常的呃好的，而且它是有内在的自己的表达逻辑的。所以这是内生的创作的文化，嗯、呃，也就是跟美国多年来形成的它的多元文化的这种融合有直接关联。所以有时候我在看这个片子的时候，嗯、其实我是有文化隔阂的。我觉得那种文化，包括刚才你提到华裔家庭的这个文化，和我日常的生活经验是不太一样的，而且甚至说鸿沟是非常大的。嗯、它里边的很多的桥段，嗯、比如说像去报税，嗯、去跟税务局的那个女政、嗯、这个女税务官打架。呃，不管他用什么招式打，我觉得哎，这个招式很成龙，这个招式很有意思。但是我知道这个文化是完全的美国文化，跟我们自己习以为常的这种文化是完全不一样的。但是我们看国内的，或者是香港的武侠片，或者香港的很多电影，是毫无文化隔阂的，你是一下带入的。所以我觉得这个电影，即便形式这么花哨、这么复杂，啊、呃，但是你要知道它形式背后的根源，或者是它的创作心态。创作的根是内生在美国文化的基础上的，所以这是我觉得非常典型的。嗯、我看的时候，我是觉得非常典型的一个观观影体验吧
0: ，因为它本身拍的就是一个在美国的华人家庭嘛，对。然后本身这个片子也是拍给美国人、美国观众看的，对。所以它就不是拍给中国观众，或者说，呃，华人群体，并不是，并不完全是他最主要想要面面对的一个呃。主主要的受众的一个考虑吧，嗯，然后我在看的时候，刚刚老卢提到的这个感受呢，我我也会有类似的一个一个观感，就是他会不会有一点有一点东方主义式的呈现的视角，但是你又想，他里边的主创有华人，然后演员也是华人明星，嗯，呃。就是我我我我会我会用另一种方式去考虑这个问题，就是，呃，你换一个角度想，会不会从某种意义上来说，呃，这些呃所谓的以前香港功夫片的元素，或者说有一些包括戏曲的元素，以及那种就对于中国田园，甚至带有一点神秘主义东方的那个那个想象式的呈现，可能。嗯已经内化成了好莱坞的某一种东方元素，或者说呃华人文化的某一种元素在里边了。<的>所以你在你在用这样的一个就是呃这个东方主义的视角去看待它的话，我会觉得稍微有一点点过时，或者说稍微有一点苛刻，不太不太应该<笑>再用这样的一个一个观感或者去去去囊括它，或者说去概括它。<对>它已经已经融入到了好莱坞呃。这种大杂烩的这样的一个文化，呃，这个这个荣辱里边成为一部分了。这个是如何去看待这个这这部分的一个一个、嗯、一个？嗯、对
1: ，总结一句话来说，对，总结一句话来说，就是这部电影它的呃基底啊，就是它的文化这个层面，从创作到消费都是在美国完成的，就是内生的文化创作出来这样一部电影，嗯、且它的最终的获得好莱坞获得奥斯卡的嘉奖。它的消费的最大的市场也来自美国，那它的整个的从内生的创作的基地，到消费到文化消费这个这个闭环吧，从观众啊这个闭环是完全在美国完成的。我觉得这是一个非常典型的，嗯、呃，这种美国片的意义啊、呃，因为好多的电影，比如说美国电影，它其实是真的是面向全球市场的，它是非常典型的全球，比如说它用。杨紫琼用怀疑的某个演员，比如说《木乃伊三》，对吧？我们之前呃还调侃说，这个这届奥斯卡最佳男女主，其实他们当年拍了一部电影嘛，《木乃伊三》，其实早就已经合作过。对你想想，《木乃伊三》那个时代，他为什么会有呃布兰登·费舍和杨紫琼的组合？当然还有那个我们都知道李连杰这种大明星在里边，就是为什么会有这种？因为他的市场是在全球市场的，尤其是亚洲市场。啊，这这个我觉得这是，呃，非常典型的不一样的这种文化创作的理念和消费理念。那我觉得瞬息全宇宙他在创作的时候，嗯、我自己觉得他不是面向全球市场的，他是面向美国本土市场的，这是非常明确且非常典型的。嗯、呃，包括摘金奇缘，它也是在全球在美国市场的基础上去辐射华人的这个影响力。我觉得这也是、嗯、呃。我最近看这几年看到这几部片子的时候，我最大的感受就是，有时候我们呃老是有一点说好莱坞在像，哎，就东升西降嘛，好莱坞在在往下垂，然后呢，我们就看好莱坞好像在各种填填我们中国内地市场，然后各种怎么样，但实际上我们看到好多这种电影的时候，其实应该更清醒一点，看到人家在内生的文化创作上是有一套自己的那个创作逻辑和消费消费逻辑的。啊、呃，我们我们反观我们自己的话，嗯、你自己再去想想我们自己的内生的文化是什么，我们的呃国内电影的消费文化是什么？所以我觉得对比而言，嗯、其实啊、呃，我们也看到了这部电影它的所谓的意义和价值所在。在我看来，它的意义和价值所在、嗯
0: 。还有很多人看完这个片子之后的感受就是这个片子好乱啊，好混乱啊。嗯，就是就像刚才老卢提到的，它有大量的细仿的拼贴的。呃，其中一个比较比较典型的这个这种恶搞式的这个表达，就是他戏仿了那个《2001太空漫游》。对，就是他戏仿的那个点就在于说，有一个星球的人手指都变成了热狗，然后呢，在他就戏仿的方式就是《2001太空漫游》的时候，那个黑猩猩所有的黑猩猩都长了那个热狗手，于是没有长热狗手的就被。没有长热狗手的猩猩就被人打死了，就被其他的猩猩给打死了。他就用这样的方式去呈现，嗯、呃，就是种种的各种拼贴的拼贴的片段，以及这个片子里面有大量的看起来非常碎片化的一会儿是这个时空里边来、嗯、来,来几个画面在戏台上唱戏，一会儿又是成为了电影明星在在那打功夫，一会儿又又到了另一个时空，是另一个这样的一这样的一些一些杨紫琼的形象。很多人说这个特别像是。短视频时代，大家刷刷手机的时候，刷抖音的时候，哎，划一下又到了这个视频，划一下又到了这个视频，<笑>就会会有有有这样的一个一个观感。但是在我看来，它其实尽管表面看起来是非常碎片化的，有大量的啊、呃、这个时空拼接在一起，这个时空拼接在一起，但是它一切都是统一在一个呃具体的。嗯，多元时空的这样的一个大设定之下的，我觉得在这个大设定的框架之下，嗯、这样的一些看起来碎片的内容都是统一在一起的，都是为了表现杨子琼这个人在多重时空之下丰富、复杂、多元的人生的一个。历程的这样的一个形式，因此在我第一遍看的时候，我也觉得会有一点乱。但是你再重新再看一遍的时候，你会觉你会发现说，其实所有的这些素材，所有的这些内容都是高度统一在一个具体的，大形式之下的，也就是多元宇宙这样的一个概念。也因为这个多元宇宙的这个概念引。衍生出、生发出种种的事件的支线、支线也好，以及种种的你看起来像短视频这种信息流式的内容呈现方式，他的这,这种观赏或者说观看方式，给了这个片子巨大的自由度，或者说巨大的一种看似碎片，但其实又又高度统一的这样的一个观感，这样的观感可能。对于年轻时代世代的受众，年轻时代的这个长期在看短视频、看手机、刷手机、碎片化信息之下成长的观众，会有巨大的快感，因为这样的观看经验是他们熟悉的，是他们非常日常的一种观看方式。这样的一个方式在电影里面，在我看来，其他的片子至少在我印象中是没有这样的一个表达方式的。这个也是我。嗯之所以非常认可或者认同这部电影，它在剪辑方面，它在这种故事的叙事节奏的推进方面，我会我会觉得它有很大的一个呃，我我我不敢说它有它是完全的一个创新，至少是我以前所没有看到，甚至我可以我我想到的一个可以对比的一个电影就是社交网络，它的一个、嗯。表达方式是跟社交网络这样的电影是有巨大的相似度的，它它跟传统的那种三幕剧式的，或者说传统好莱坞那种剧本救猫咪的那种十五个节拍的那样的故事是完全不同的。对，我不知道老卢对这点有、嗯、有什么样的观感
1: ？我觉得他他的整个故事结构不是传统的好莱坞叙事那种啊、呃、三幕式结构嘛，不是传统的啊。呃，当然，当他在某一个类型元素去呈现的时候，其实它非常的规整，我自己觉得非常规整。包括像你刚才讲的平行宇宙、多重宇宙这个概念，呃，是我认为这个片子做得最好的。呃，呃，为什么呢？就是因为我我在这个层面上，我是把它当科幻片看的。我认为在科幻片这个类型的设定和展开的这个层面上，嗯、它做的是非常非常精彩的。它不是因为说我讲了一个家庭。啊，讲、呃、母女的故事，所以我的科幻就是个软科幻，或者是特别情绪，呃，就情感化科幻。不是，他其实在，在呃呃，我怎么穿越到这个平行宇宙里边，然后这个平行宇宙怎么影响到现在？现在各呃这个主角就是呃杨子秋演这个主角，他的任务线，包括他怎么阻止所谓宇宙宇宙毁灭这个逻辑，就是他背后那个背背果那个逻辑到底是什么？然后他怎么作用在人物情感关系上？我觉得这一套的其实是呃科幻片最最典型的这套呃设定和展开的这个逻辑，我觉得它这一套设计的是非常好。然后另外他的平行宇宙的这这套非常天马行空、非常穿越感非常强的这个设定，其实让我想起来是呃诺兰最喜欢干的事儿。诺兰之前在拍《盗梦空间、啊》呀、嗯、这种片子的时候，其实他最喜欢的就是这种多层的时间也好、空间也好的叙事，甚至到了那个。的逆转那个最后那一步的时候，觉得就已经玩脱了，就已经玩的不行了。但是这部《瞬息全宇宙》在呃多层的宇宇宙观或者是多层平行宇宙的这个设计上，我觉得还是非常有统一感的。这种统一感最重要的原因是因为他选了杨紫琼，我觉得他选了杨紫琼就解决了统一感的问题。为什么？因为这些身份，杨紫琼作为一个亚洲女性，作为一个。他当然出身还是挺不错的，在马来西亚是一个呃出身还非常好的一个家庭里边，但是他在香港打拼的时候也是经历过非常多的磨难。我印象最深的，你知道吗？就最近在看一些资料，我突然意识到，杨子琼之前没有得过任何的表演奖，你能想象吗？他没有得过任何的表演奖。他，我觉得最最惨的一次是呃，应该是在两千年左右吧，呃，当时。呃，跟他同时较量的是《花样年华》的张曼玉，应该是最佳女主角，就呃香港金像奖。她、嗯、当时是《卧虎藏龙》的女主角，然后呃败了，输给了张曼玉，就是表演的那个《
0: 嗯
1: 花样年华》嗯。我觉得这这就是命啊！你说这就是命啊，你就就没拿这个奖啊！<笑>而且他的《卧虎藏龙》也没有几乎没有给他带来什么表演奖。我觉得我在当时看《卧虎藏龙》的时候，我觉得杨紫琼演得太好了，直接刷新了我之前的杨紫琼的所有的看法。我觉得他以前就是个大星，在我心里边，但是在那部电影里边，我觉得他的文戏真的太好了，非常棒。但是他没有拿任何奖，然后好像周润发也没有拿任何奖，就是但是《卧虎藏龙》在在在奥斯卡拿了几个最佳外片呀、啊、摄影啊，还有几个奖。对，所以呃，所以我就在看这部片的时候，像平行宇宙刚才说那个概念。之所以能成，就是因为杨紫琼。我自己觉得啊，没有杨紫琼这个戏就成不了。就这个都平行宇宙，你看的时候你会觉得代入感会更差。呃，包括我刚才提到了，里边有一场戏是杨紫琼参加那个红毯吧，走红毯，全是那个好莱坞的这个记者什么的，嗯、周围的拍照的。内、嗯、幕，我后来查资料发现，他是那个《摘金奇缘》的时候，二零可能一九年吧，《摘金奇缘》的红毯。应该是金像奖的红毯的、嗯、的的,的,的实际的拍的那个录像，嗯、就是嗯，戏里戏外已经完全把这个形象给包得特别的完整了，包得特别的紧密了。那这样的人物，这样的角色，其实可以说是为他量身定做的。那平行宇宙这些身份、嗯、人物身份，其实我自己看的时候，刚才我提到那是美国文化的产出和消费，但是我看这个角色的时候，其实我的共情，我的回忆，我对看他。在香港电影里边演那些角色，不管是呃那个《警察故事三》还是《东方三侠》还是什么，我都能连上，我都觉得他就是那样的，他就可以在这个角色里边有这样平行宇宙的不同的身份，嗯、最终完成一个大逆转。我觉得这这个就是意义，嗯、这就是他能拿这个奥斯卡最佳女演员的最好的证明。我我我，我其实咱们群里边在聊这个事的时候，嗯、我。我暗戳戳的就恭喜了他拿最佳女演员，其他我啥也没说
0: 。呵呵对，我觉得他之所以选择杨紫，琼，最核心的点，还是对于他女打星的身份的这样的一个使用吧。<对>因为你能想象到的所谓的好莱坞，<对>你你很难想象有有什么所谓的女打星这个、这样的一个、嗯、一个身份吧？嗯、对于这个香港电影来说，这个、华语电影来说，我我觉得可能目前。具备国际知名度，同时又有女打星这样的一个标签的人，其实就非杨子琼莫属了。对，没有了。所以这个角色可能除了他，也没有什么别的人可有更合适的这样的一个人选了吧？嗯。然后在在这个这个影片当中，杨子琼其确实是充分利用了他这样的一个打星的身份，她在里边有至少有一个功夫明星的这样的一个身份，还有一个是。嗯盲眼的这样的一个嗯女女武林高手的这样的一个身份，嗯、就是那个小小小拇指，<对>力大无穷，然后以及在戏台上唱戏的这样的一个非常有有有东方风韵的这样的一个呃女人，嗯，就是等等种种的这样的一些身份设定，你只能说是为杨紫琼一个人量身定做的。这她在里边有充分的这个武。武武术打斗的这样的一个场景，可以去满足他这个动作的这样的一个戏份。因此，我在在我看来，这个片子，嗯，除了科幻的这样的一个类型之外，很重要的一个点就是动作片。<笑>这其实是一个动作片。嗯、对对，因为它里边的动作戏份实在是太多了，多了几乎，它它、嗯、解决危机的前期的主要方式就是通过打斗，通过就是。在可能在国内观众看起来非常老套的那种掏招的打斗方式，但确实对于好莱坞观众来说，有杨紫琼又有这么多的动作动作场面，其实是非常有这种符合预期和期待的。同时，他又给了他很大的一个情感的表演空间，就是关于一个生活失败、落魄的面对种种家庭问题的母亲。嗯。嗯那女儿生活方式过于西化，以及以及丈夫跟她有有感情危机，还面对一个非常高压的年轻时候童年给她留下阴影的父亲的这样的形象，嗯、种种的情感的戏份又给有给的非常的足，<是>因此你可以说，他一方面又满足了他动作打戏的这样的一个一个就是展现动作的这个部分，同时又给了他很多的文戏的表演空间，因此、嗯。可以说，这个片子对于杨紫琼来说是一个很大的一个突破吧，至少是符合好莱坞、符合奥斯卡所预期的那种突破的这样的一个表演。因此，我就觉得他拿这尊奥斯卡奖的，呃，你我我,我不能完全说是是实至名归，但是是众望所归的这样的一个一个一个一个。一个一个结果吧，我我觉
1: 得就是实至名归<笑>，我觉得实至名归，嗯、当然也众望、啊、所归了。<笑>对，我刚才提到说他没有拿过表演奖，嗯、这个让我也有点吃惊。对，然后呃，刚才聊完这个这个最大的其实最重要的这个杨子琼之后，其实你刚才提到了这个西化的女儿，我觉得这也是这个电影特别特别重要的一个内核。呃，西化的女儿现在已经是一个梗啊，这个梗具体来历是什么，我就不多说了，大家有空可以观观察一下。就是这个梗本身也代表了这个故事最终的落点和主题，啊，我相信你在这次看完第二遍之后，对这个点应该有更深的感受，因为，呃，其实如果你特带着刻板印象看的时候，你总会把这种好像特别政治正确的这种话题剧或者话题片的这种内核理解成一个讨好，理解成一个讨好观众的这种行为，呃，尤其是又是压抑背景。让我想起来很多年前看的一部也是呃，戏画的女儿主题的片子是呃，《面子》，也是亚裔的，嗯，那是一个浪漫爱情片，然后拍的非常好看。但是这部其实它的母女话题其实还是非常沉重的，或者是非常的呃，嗯，黑暗的，在一定程度上，对它它其实在试图突破一种呃禁忌，就是关于女儿的最终的命运，关于她。为什么要毁灭的一种禁忌？这种禁忌其实，在亚洲文化里边是比较比较少见的。它类似于，呃，就是那个哪吒的割骨还父的那种那那种感觉的东西。嗯，对，我不知道林老师看完之后你的感受是怎样
0: ？我觉得这样的主题其实是好莱坞的某一种陈词滥调吧。嗯，因为这样的故事，李安早在。多少年前了？我忘了那个喜宴是哪一年的片子了。<对>就是好莱坞似乎有有这样的一种一种偏见，就是关于，呃，就是孩子是同性恋，到底该怎么办？当然，这个问题确实是所有华人家庭在、嗯、在在在美国也好，在其他国家也好，就是华人家庭当面对孩子是是是是同性恋的这样的一个身份的时候，确实是。一直以来的这样的一个隐忧吧，但是这样的一个、嗯、一个问题在当下依然会是一个很很严重的问题嘛。其实我会稍微有一点点呃持持持保留意见吧，嗯、就是这这这个主题可能对于这个电影来说，更多的是完成一个和解或者说完成一个角色角色转变的一个呃推动性事件或者激励性事件这样的一个功能。嗯、但是你要说有更深入的表达的话。我会觉得这个这个主题其实已经有点成就和过时了，嗯，甚至是是某种套路的剧作，<对>嗯，对，很套路。从剧作角度来说，是一个非常标准公、公公式化的这样的一个一一种一种剧作剧作方式吧，对、嗯
1: 。好，那这个话题我觉得可以先过了。下一个就是，嗯，他的母女关系里边、嗯、关于贝格那个贝果那个主题嘛，呃，我觉得这个贝果主题我，嗯、我他一开始出来的时候我还是很惊艳的，我觉得这个设定非常的。还是说天马行空，就是没想到他的点在这儿，呃，然后他在解决女儿的这个问题上，女儿不是要自杀嘛、这个？这个问题上，我觉得还是有，呃，很大的这个反转空间的。就是，呃，因为我刚才提到割骨还父，类似这种，他他其实想说的就是家庭关系里边如何再重新和解的这个话题。当然，也是有很多说这是正正确、嗯、陈陈陈年烂调，我觉得，呃。其实换个角度来说，这可能是他得奥斯卡的另外一个原因，就是没有这个母女关系这个话题，嗯、他可能真的得不了奥斯卡。我不知道你是怎么看这个问题的？
0: 嗯，我觉得母女关系确实是对于呃，就是对于亚洲观众来说，或尤其是东东亚东亚女性观众来说，是一个痛点。就是嗯，母女关系这样的一些。主题的话，其实你我们我们翻看种种影史经典的话，你会发现有很多类似的，包括伯格曼拍那个《呼喊与与细雨》这样的一些片子的时候，嗯、对于这种有点撕裂的畸形的母女关系，已经表现的非常透彻、非常深入了。但是这部电影为什么对于？亲子关系对于孩子与母亲的关系的这样的一个主题，我在我看来有一些新的、更符合当下时代的一个表达。其实就是他借用了一个关于瞬息全宇宙、关于多元宇宙的这样的一个概念。其实就是，假如当一个人你将所有的可能性都穷尽了之后，你得到的结果很可能就是走向走向一种虚无。你会觉得一切都没有什么意义，你做出的任何选择都可能是错的。嗯就是就像有一句话说的，如果上帝不存在，一切都是被允许的。那如果一切都是被允许的，那一切做任何事情都可能是没有任何意义的。嗯，你最后走导向的是你要毁灭一切，你要摧毁一切才是唯一的快感，唯一你能感受自己还活着的一种方式吧。你当当你发现有这么多重宇宙，有多么这么多种无限的可能性的人生。你就瞬间会走入一种虚无，你会感受到自,自我的渺小和愚蠢。所以你细想起来，我觉得这个片子很像是当下的某种亲子关系的一种，呃，带点预言性质的呈现吧。就是互联网时代成长起来的孩子，嗯、当你在网上看过了一切光怪陆离、黑暗无比、光鲜亮丽，你以前可能根本不敢想的东西，于是你。也会想让父母你也来体验一下，你也来感受一下这个新时代的新科技、新风貌。大家一块儿来，来绝望吧！我我什么都见过了，<笑>都看过了。你来给我指条路，嗯、我我该怎么办？就是你你，当你陷入到这种虚无和绝望的时候，你发现你再怎么努力，再怎么奋斗，可能都没有办法改变现状了。你其实会非常的无能为力。这个世界就这样了，你咱们就。逃避一切吧，不要去面对，你要你就去否定一切，嘲讽一切就，就就就好了。所以、嗯、这就是我觉得这个片子有某种强烈的时代精神的呃地方，就是你他这个影片最终要表达的主题，其实要比母女关系、亲子关系会更宏大一些。其实他在讲述的是，在一个混乱虚无的时代，我们不要逃避，我们应该去直面它。对，这个是我。并且他同时用用用用了一种很现代的方式。以往我们就是看各种电影大师，往往是用。哲理沉思的方式来表达关于这个世界的虚无，呈现一种现代性的精神危机。不管是博格曼也好，安东尼奥也好，那个塔可夫斯基等等这样的一些大师，但是这部电影它用了一个这个时代大众最熟悉的、最娱乐的方式，具备时代特征的方式来告诉你关于这个世界的虚无，但是它最终又把你拉回来了一点，让我们让你不要沉沦在。在这些里面，当你感到迷茫的时候，就像那个关继威说的那个台词 “be kind”， 你稍微去保持一点善心，你你你保持一点对于美好的想象，你保持一点对于身边人爱你的那一点那一点种子那点微光的这这这这种希望，我会觉得这种表达其实是既具备某一种普遍性的时代时代特征的。意义在同时，又在大众层面，在娱乐性大众化产品的层面上，它又保持了一定的这种积极的正面的意义和导向吧。因为好莱坞电影奥斯卡不可能让它做做成一个极端黑暗残酷的东西，但是里边又有一些小恶趣味的小黑暗的东西在里边。对，这种调和调配的，我觉得是恰到好处的。
1: 对，我觉得好莱坞经典叙事啊，就是经典叙事里边是不会出现。呃，两个石头对话在两个石头对话这种桥段的，当两个石头对话的那一幕出现的时候，我是非常惊讶的，我是突然就跳出来了，突然意识到说这个片子，呃，有更大的野心，在一定程度上有更大的野心，因为传统叙事不就是你做就,就算做出喜剧效果来，他也不会以这种方式来对话，这种方式对话表面上很装嘛，就是很禅意，就是两个石头在讨论宇宙问题，讨论终极问题，非常禅意。嗯但实际上，它放在平行宇宙的概念的时候，既有合理性，又能拔高它的利益。就像你刚才提到的那个关于人生虚无的利益，我觉得这个点是非常有挑战性的。就是它的挑战点在哪？就是当我们看到杨子雄演这个呃、e、Evelyn， 他要以不同的身份过不同的生活，来走不同的命运选择的时候，其实我们都有一种，呃，换个角度看人生的感觉。就是我们嗯。看完这个电影，你跳出来再去看自己的人生，你对比一下伊芙琳这种这种人生，我们有没有一个念头说，如果我二十岁的时候我选择跟那个女孩在一起，可能我现在已经孩子已经上高中了，对吧？如果我那个时候再努力一把，我去跟那个老板讨好一点，嗯、我可能现在已经是百万富翁了，对吧？如果我再努力一点，我考了个公务员，可能现在我已经，对吧？进监狱了，反正就是就是你你的人生，<笑>你的人生是无限的，你的人生是 open 的那种感觉。和你现在浑浑噩噩在每一天的工作中摸鱼，在每一天的工作中看老板脸色，在每一天的工作中试图用一点点小小的伎俩去得到一点快乐，这种人生你没有看到自己人生的真相的时候，你其实没有那种强烈的感受。但是你在电影的时候看电影的时候，你看到这些不同人生排列、人生的选择，跟着 evening 的这种选择，你去看他的人生的变化，然后突然意识到说，哦。我的人生可能也需要这样的一个 moment， 需要一个契机，需要一个机会。嗯、那我自己是谁？我要干什么？那这就回到了那个两个石头对话的那个情景，就是我是谁？我要干什么？嗯、啊，我在哪儿？对吧？宇宙终极三句三连问。对，所以我觉得这个这一幕其实第一遍看的时候，的确是你让我回想起来，我觉得是很装的，就是我觉得他花里胡哨那种很装的那个地方在里边。嗯、但是根据我的回忆和你刚才的描述，我我我。就觉得说，突然一下子打开了这个世界，看电看这个电影的这个感受，就是其实他在升华，他的升华是有意义的。这种升华是在娱乐片里边非常少见，但是它竟然能包装出来这样一个，你可以叫黑洞一样的东西的这种效果。我觉得这这个可能在呃很多的，就是影评人或者评委眼里边，可能人家已经早早的 get 到这一点，但是可能我没有 get 到，可能。那个好多像我一样的听众也没有 get 到，<对>那这一点如果 get 到了，<对>可能会对这个电影有不一样的感受
0: 。其实你想象一下，如果那一幕是杨子琼跟他女儿站在那里互相聊说，说你看人类多么的渺小，<笑>多么的这个，这是是像某种病毒一样，嗯、人生短短一辈子、就是吧？<笑>对，以自我为中心，觉得自己是宇宙中心怎么样的，多么的愚蠢，多么的。渺小等等等这样的一些话，这些陈词滥调，嗯、你用两个人站在那里聊天的方式呈现出来是非常非常无聊的，非常非常那种陈词滥调的这种表达方式。<对>但是，他用一个两个石头静默的，然后两个石头互相靠近，然后用出字幕的方式，在这个茫茫空旷的大荒野当中的这样两两个人的这样这种对话，哎，一下子这种这种故事的主题立马就。就拔高了，嗯、同时在前面种种的天马行空的飞来飞去的这种充满动感的画面之后，忽然来了这么一场静静默的场面，就观众的心一下子就沉下来了。这个也是我觉得他能拿最佳剪辑奖一个很重要的原因<笑>。他对于故事节奏的这种把控，其实是做的还是非常的到位的。嗯，以及就关于这个影片主题的话，其实我在我我我细想一下，我会觉得他其实是。在讲述关于当下这个时代及大众的集体的某一种虚无主义的这样的一个倾向，就是这种倾向是，尤其是当下的互联网时代，当当下的短视频时代，你在网上我们看过种种的各种各样的光鲜亮丽的人生，我们刷抖音、刷小红书、刷微博，所有的一切瞬间都涌向你，都呈现在你面前，你会产生一种。为什么我不？我没有能够过这样的人生。我可能这辈子都过不上他们这样的一些生活了。我我觉得我活着还有什么意思呢？活着还有什么意义呢？我我我我一开始我各种去刷，各种去体验，感觉好像我也过了一遍这样的人生。但是你刷完种种的这一切，体验了所有的这些不同人的人生之后，你最终就落下了虚无。你会觉得毫无意义，没有意思。我在。在努力，在奋斗，那有又有什么什么意义呢？就就这种走向虚无的这样的一个感受，在我看来，其实是一种非常普遍的当下现代人的某种精神困境。嗯，他其实在这个片子里面，通过杨子聪的女儿这个角色去呈现，同时这个女儿要拉着她的母亲说：“你也来体验一下这种绝望感，你就能理解我是一种什么样的心境。嗯”嗯和心态了，我觉得这个这种把握是非常准确而直接的。对，以及在在在最后结尾的时候，当伊 v e 去就是当他女儿要去冲向那个被裹黑色的黑洞的时候，他要上楼去阻止女儿的这个过程当中，他挨个去解决那那些人的所谓的心结的时候，就很多人会觉得。哎，这也也太俗套了吧！有点就是站在世界中心呼唤爱的那样的一个一个感觉，用爱发电感化一切。但我会觉得这个设计其实是非常有意思的一个设计，就是我们以往这一类这样的电影，就是当要用爱感化一切的时候，往往会用一些非常空洞的说教的语言去讲述天地大爱呀、啊、等等的这样的一些空洞的概念。但是这部电影，它把这些所有每一个人的实际危机。都呈现出来，并且用几个蒙太奇去展现他的解决方案、解决办法到底是什么样的，让这些人本身变得具体起来，而解决问题的方式也变得具体起来。他有点像要像是要告诉你说，我们需要做一些实际的、微小的，但是向别人传达善意的行为，去让身边的人变得更好起来。我觉得这个表达其实是在当下是非常有，呃，普世意义的。尤其是我们当时看这个片子的时候，是在一个疫情时代嘛。它作为一部大众娱乐的产品，它在当当时那样的时代背景之下去做这样的一个表达，在我看来是还是非常有力量的一种表达的一个呈现
1: 。对，我觉得李老师刚才讲的特别好，完全总结了这个意义。而呃,呃，让我想起来一句话就是。不要爱抽象的人，爱具体的人，就是你，你，你把这个关心当下的意义，成为战胜虚无的一个出口。我觉得这是可能这个电影最后，你再怎么说人家矫情，嗯、再怎么说人家正不正确，都呃抹杀不了的。我觉，而且我觉得这是寻找生活意义的一种非常重要的一个兜底吧。嗯、对,对，所以我觉得这也是疫情已经教会了我们很多道理。啊！但是这个道理，如果我们不践行的话，其实这些道理都是别人的人生，那自己的人生还是没有变化。对，而且,<对>而且
0: 他他在讲述讲述这些人的个人危机的时候，你会发现，其实里边很多人的那些呃困境，有一些是有点上不了台面，甚至是个人过非常私人的怪异的偏好，不容主流大众所接受的东西。比如说，有一个是、嗯、好像是喜欢那种。带着那种这个这个角子一样的那种有点 S.M 的那个那个那个那那种东西的这样的一个<对>一个一个警警察还是一个探员，然后他就把那个东西塞到嘴里了。就是你会你你可以说这是一种呃非常白左式的多元文化的那种宽容的态度，但你你也可以说在当下的那个时代，可能任何严肃认真的道理，它都需要一些不正经的方式、戏谑的方式呈现出来，它才能。被人接受、嗯嗯，因此我们刷各种短视频的时候，你会发现很多非常戏谑的、喜剧性的、搞笑的内容成为当下大家最愿意看的东西。那在这些非常看在看起来非常不正经的内容里边，背后是不是也可能成就有某些相对可能是有价值的这种这种道理或者信息在里边呢？这也是大家可以思考的点。嗯、对
1: ，希望大家都。啊，不要老刷短视频，是吧？刷的时候也也思考一下这个背后的深意啊。<笑><笑>对。然后最后我我想多说两句，就是呃，最后有没有探讨这里边男性角色的空间？就是这里边男性角色，无论是她的丈夫还是她的叫，管他叫，啊、是，这
0: 其实就是他爸爸
1: 。对，这里边的角色其实是也是，嗯，看起来很很典型的亚洲女性所面临的困境。啊，丈夫对她的期待也好，或者是她爸爸对她的期待也好，嗯、一个
0: 女性生存，一个强势的、有能力的女人，<对>配一个看起来懦弱无能的丈夫，<笑>甚至就其实我刚开始看的时候，对她丈夫那个声音是有一点不适的，就是不了点，嗯、有点唐老鸭式的那种公鸭不公鸭嗓，反正有点怪怪的听起来的、嗯、这声音。对，对，她、嗯、是
1: 不是在一定程度上也有点刻板化说这？就又又把女性拉在一个类似男权框架里边，或者男性的框架里边再，在在做一个表达。我不知道你看的时候你会有这种感觉吗
0: ？你你没发现，其实她到最后结尾的时候，呃，她的拯救之道或者说她的力量来源，其实是来自于她那个丈夫身上的。嗯，就是她丈夫一直在告诉她说 ：“Be k i 做一个善良一点的人吧。<笑>嗯”就是她，她当她已经打算要走向跟她女儿一块儿去走向毁灭，<露>走向那个背锅的时候，嗯、是她丈夫拉了她一把。就是当、嗯、就是她丈夫对着那个就是税税务员，嗯，跟她聊了几句的时候，她她、嗯、在心里吐槽说：“完蛋了，我那个无能的丈夫又要把事情搞砸了。”结果发现说，她丈夫跟那个税务员说完之后，税务员说：“行，我再给你们一个星期吧。嗯”就她在这一刻发现啊，原来。在他身边，一直默默关心他，默默支持他，给他力量、给他新的去认知世界的方式的人，其实是他那个丈夫。嗯、就你你看到最后发现，所有的这个正能量的、这个光明的、温暖的力量，都是来自于这个这个前面看起来非常无能的、完全没用的这样的一个丈夫。丈夫角色身上，这个其实是在这个片子里面到最后最后的时候，对她丈夫形象是有一个非常大的一个反转吧。然后，但是对于她父亲这样的一个形象，其实是对应他女儿的这样的一个一个一个态度的。就是他父亲当年他要离家的时候，嗯、他没，她最终可能，呃，我我忘了是哪一个哪一个平行时空的一个选择吧。他要离开他父亲的时候，他父亲就放他走了。那你就离开吧，你就不要在我们身边吧。于是他面对他女儿的时候，这一次的时候，他选择是：我不要放手，我要牢牢抓住我的女儿，我要把你。控制在我身边也好，或者说“控制”这个词有点严重，换一个另一种形另一种形式，我就一定要拉你一把，我就一定要抓住你这样的一个方式。嗯、其实，你要说对于这种片子里面的男性形象有有所谓的呃黑化，或者说有有某种抹抹黑的话，在我看来，这部、个、片子其实对于男性的态度相对其实还是比较温和的。至少对于她丈夫而言，他是一个最在这个片子里面唯一一个没有被虚无主义所。笼罩没有被虚无主义所控制的这样的一个一个一个男性角色，对，其实因此在我看来，嗯、没有把它完全刻板化。对，对在我看来，尽管它是一部非常有女性表达的，或者说有对于女性困境有非常呃这个清晰呈现的这样的一个电影，但是它并没有像很多其他那种女性主义电影一样，把这个所有的痛苦、所有的这种悲剧的来源都指向说是来自于男性的这样的一个一个。一个表达，嗯，是
1: ，所以这也是这个片子可能在有些国内的激进的观众看来，说在世界中心呼唤爱，你男性的批判力度还是不够。我觉得有时候的确有点过于吹毛求疵，在我们观看电影的这个习惯上，有一有一些口味被被搞坏了。在我在我看来，被搞坏了，就是你的娱乐欣赏口味和你对某一种价值观的立场。之间的关系被颠倒了，在一定程度上，所以我觉得这也是、呃，这部电影在一定程度上是校正我们自己，包括校正我看电影的一种一种一种方式吧。嗯，我觉得这也是对在就像你说的二刷之后的体验和我们在看电影的时候一些呃探讨吧的意义
0: 。嗯，对对，其实就像这个片子里面说的那个台词，就是 “be kind”， 就是稍微善意一点吧，就是不管面对什么样的。困境之下，就不要太过于立场先行，说这就是我的敌人，我要竖一个靶子去把它打倒，就是先不要用这样的方式去面对问题吧，就是多设想一种美好的可能性。嗯，对。但其实、呃、还有一个点，其实是我在结尾的时候，我,我看完的时候，结尾结尾部分关于他就是 Evelyn 跟他女儿的关系在结尾的呈现，我会觉得是一个挺有意思的一个一个表达吧。我、哦。就是我会觉得这部电影其实是有一点反好莱坞套路和常规的这样的一种表达，就是往往白左思维的那种电影就是要放手，要给对方自由，不要用东亚式的控制牢牢地抓住子女，让他们做自己的选择，走自己的路。但这部电影，我觉得结尾它不是这样的，它似乎在给出一种更符合东亚观众。趣味或者说价值观的一种选择，就是血缘羁绊哪里就是说放手就能放手的，你只要有一点点的可能性，你也要挽救，你也要连接，你也要出手。就是其实所有东西都是有有某种两面性的吧。其实，在这些年我们的舆论场上，我们看到太多，就是对于这种东亚式亲子关系的一种讨伐。你说它窒息，你禁锢人性等等的什么东西，就是。都把这种所谓的“虎妈”方式的这个亲子关系作为一种大家挞伐、大家讨伐的这样的一个一个一个这个批判对象吧。但是这部电影似乎他给出了一些不一样的答案，他在告诉我们说，这种羁绊其实是有意义的，放手未必就是最好的选择。你当你明知道对方正在沉沦，你也要在自由的名义下放手，其实是一种。不负责任是一种冷漠的一个态度。当你的这个子女，当你身边的人他没有理想、没有方向、没有目标，人生一团糟，难道父母没有义务去干涉一把、去拉一把吗？就是他里面有一个最后有一句台词，就是当那个他女儿说叫他 e v e l i n 的时候，他。怒斥说：“不要叫我伊芙琳，我是你妈。<笑>对”对我们以前老说啊，就老老说什么老外的亲子关系可开放自由了，嗯、他们孩子管父母都直接叫名字，不像我们都非得叫爸叫妈，谁敢叫自己父母名字？嗯、但是这部电影我觉得它有一种反动，就是，呃，他好像在告诉你说，你有人管，有人约束，有人管束，其实也是某种幸福，就是他他、嗯、是非常东方式的中国式的这个。价值观，但是他又融进了某种西方价值观当中去了。他做了一番调和，比如说他结尾，他当着爷爷的面，他让那个说出了说，贝吉是他孙女的女朋友，嗯嗯等等的这样的一些表达吧。对我会觉得很奇怪，当时为什么就没有很多人在讨论这个这个问题嘛？他难道不是一个非常某种振聋发聩，跟我们以往看过的好莱坞的那种？自由主义的白左式的价值观非常不一样的一个一一一一一种表达嘛，尤其是在是在好莱坞电影里面，我们以往弃之如敝履拿来讨伐批判的价值观在，在在这部好莱坞电影里面，甚至被当成了一种正面意义来传达，这个难道不是一件很有意思的事情吗？嗯
1: 、对，突然回归了，<对>突然保守了，突然觉得对某一种叫什么？管制是有需要的，但是我觉得这个前提就建立在这个极端的情境上，就是母女关系的，呃，被裹化的这种极端的情境上，才有这样一个叫你在深渊我拉你一把的这种亲情的羁绊。我觉得这个本身的回归是完全 OK 的。嗯嗯、如果你非得追究说好像这就影响了自由主义的这个人生价值的话，我、嗯嗯、那我觉得，呃，人生而为人，对吧？你<笑>你。你先想好怎么做个人再说，对吧？你不能套一套套一套宏大的理论来，来完完全的构建你的人生体系。我觉得这是，呃，我觉得这可能是我年轻时候也会有这种犯过这种类似的错误的这种想法。但实际上还是回到那个问题，就是你要爱的是具体的人。有些有些问题，当比如说成年之后，你觉得改变不了的，比如说亲情关系里面某些。价值观问题，你改变不了了，那你怎么办？你跟你父母，父母还能决裂吗？你还你还想怎么弄呢？对吧？所以有一些问题的解决方案有更多元的处理方式，而而不是只有一种。我觉得这些，嗯，问题可能最终回到我们自身的话，有可以思考和探讨的地方。当然，答案永远都没有最完美的。每每个人的问题、痛苦都不太一样，可能这也是我们从电影里边学习或者从电影里边体悟。呃，得到更多营养，或者是得到更多精神力量的机会吧
0: 。所以我，我就我我看完这个片子的时候，我重新再回想这个电影的话，它尽管有非常复杂的、非常花里胡哨的、天马行空的这种表达方式，但是我们可以有无数无数种的解解读方式，或者说切入它的一个方式。其实它，它它有某一种对于某。一个家庭价值的一个重新呼唤在里边你可以理解成一种，呃，当一个家庭中有一个小孩要自杀，他对这个世界绝望了、虚无了、抑郁了，而整个电影的过程其实就是关于这个母亲如何拯救这个想要绝望自杀的小孩的这样的一个过程，而这个过程很可能你可以理解成是母亲要拯救这个这个小孩，那你也可以理解成是。所有的一切都只是发生在这个小女孩的脑内世界当中的几个瞬间的这样的一个一个过程，或者换一种角度去理解它的话，可能就是这个世界变化太快了。刚刚是移动互联网时代，很快 ChatGPT 又来了，人工智能近在眼前，<对>那么多人可能面临失业，所有人都可能被取代，在新的科技、新的时代浪潮面前，每个人都觉得。太渺小无力了，我们该不该绝望？该不该虚无？我觉得这部电影可能也有这种试图探讨和阐述的主题在里边你可以有无数的这种解读解读方式，当然还有女性命运的选择的问题啊，等等的这样的一些选择。嗯、其实我会觉得这部电影的阐释空间、解读空间其实还是非常巨大的，同时是非常具备当下性的这样的一部电影。其实。我刚刚老卢，我们一开始提到说老老卢说这片到底能不能成为一个经典历史经典啊？<经典 S 2> 你要对你要看跟什么经典比吧？嗯、我觉得任何所谓的经典其实都有都是有时代性的。嗯、就是你现在现在那个前前两年那个世语厅英国的那个世语厅也。出来了新的榜单，对，一直在排在第一的那个《公民凯恩》、《公民凯恩》、嗯，《教父》等等这样的一些片子，嗯、所谓的好莱坞黄金时代的电影，在这些这个榜单里面一下子掉了后掉掉到后边了，排在第一的叫让·纳迪尔曼吧，一个一个我们以前可能根本听都没听说过的电影，<对><笑>完全没听过，对。嗯，对，以及这个电影榜单里边重新在新的时代我们去排排名之后，你会发现大量的 LGBT 题材的、黑人题材的、女性题材的片子排名瞬间都往上提了。好莱坞曾经黄金时代的那些经典的老白男士的电影排名一下子掉，甚至掉出了百名的这样的一个位置。就这个东西你，你怎么说呢？就是，呃。我在我看来，《瞬息群全宇宙》还是有这个潜质成为某种意义上的时代经典吧，或者说它到底能不能成为时代经典，也没有那么重要。但至少它在当下是一部非常直接的与时代对话、跟当下问题发生关联的这样的一个电影。而这样的电影，其实在我们的电影市场也好，在好莱坞的电影市场也好，其实并没有那么多。当大量的这种所谓的漫威。对，漫威电影已经这个大行其道之后，<对>你会发现这样的电影其实是非常少的。
1: 对，对所以我觉得这就是好莱坞这次呃改革它的选举投票系统吧。最最、嗯、最直接的体现就是突然就自我进化了，做我自我革命了，就完成了这样一部推选出这样一部很特别的，就像你说的，无论在中国的电视上还是在美国电视上，场、好莱坞电视上都极其少见的一部带。当下话题性的这样一部作品，它的切入角度非常多，它的话题性也非常多，啊、呃，而且它的故事本身又很非常有呃争议性，在某种程度上争议性，所以我觉得这个的确可能是呃一种经典的类型，就是当下性的经典。对，最具体未来要、嗯、要不要成为一个电影本身的经典，那的确很难说，说实话啊、呃，我自己觉得很难说。嗯、对，但是在当下来讲，<是>它的确是一个非常有。典型意义的话题，意义的这个作品
0: 。以至于他为什么这次会成为好莱坞的这个大赢家，我觉得背后肯定是有关于亚裔的这样的一个议题被重新包装，嗯、被重新的这样的一个、嗯、呃号召起来，成为一个当下的一个热门议题。包括好，就是美国这这些年关于亚洲人被被被被,被欺负或者被<对>被霸凌的种种的这样的一些事件。其实，以及包括杨紫琼这样的一个女性身份，对于好莱坞当下的这样的一个一个一个时代背景之下，其实当然肯定都会有这样的一些场外因素。但是，《讯息全宇宙》其实本身它的一个呃热点性，本身的它的一个当下性，其实在我看来还是非常突出和明显的。这也是它巨大的价值所在吧。嗯
1: ，反正听完这一期之后，我相信。好多听众可能跟我一样，就觉得说：“哎呀，我们分儿打低了，我再给这个片子加零加零点五分，达到七分，行
0: 吧？”那、嗯、如果如果就是大家第第一遍看了观感不好，或者说根本就没看下去的话，我我建议大家还是可以在二刷一遍，再看一看，说不定看完之后再配合我们这个节目听之后，可能会有。不一样的感受，或者说重新改、嗯、改变你对这个电电影的一些看法吧。对，嗯
1: 、对，那我们行，就聊这么多。<行>然后也欢迎大家、嗯、对加我们的这个微信的群啊，这个微信的群呢，反正我们还是重申一下吧，我们微信群的目标是大家一起这个探讨点人生话题，然后聊聊好电影、啊、好剧，看看书，对吧？把自己的生活搞得丰富一点。嗯啊，然后有些话题呢，嗯、就就少聊一点。我自己也觉得，今年、嗯、尤其是今年吧，我自己的感受还是很深的。我觉得，呃，人生短短几十年嘛，对吧？一就把呃时间留给真正重要的人，把时间留给真正重要的事情，对吧？有些，
0: 嗯
1: 、有些，而且年纪年龄也不小了，对吧？我还没孩子呢，对吧？所以人生还有很多大事要办呢，<笑>对吧？我我觉得时间还是很宝贵，<是>对，所以大家也都珍惜一下我们这个群。然后，呃，感兴趣的也可以加入我们的群<对>。林老师来介绍一下我们的群的加群方式
0: 。对，加群方式就是在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “CFYT BK”， 就可以找到我们的这个微信小助手，对，把你拉到我们的群聊。嗯嗯，嗯对，好，行，那就跟大家说再见。嗯拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: From.